2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020, tức ngày mùng 7 tháng 8 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều địa phương hôm nay khai mạc đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Tại Yên Bái lần đầu tiên chỉ số hạnh phúc được đưa vào chủ đề đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Hôm nay kỷ niệm tròn 75 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2020 với nhiều hoạt động có ý nghĩa. 75 năm trôi qua, lời thề độc lập của nhân dân Nam Bộ vẫn giữ nguyên giá trị. Nam Bộ Kháng Chiến đã đóng góp cho kháng chiến toàn quốc bùng nổ năm 1946 và kho tàng nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân cách mạng thời đại mới. Giải thích về nguyên nhân gãy đổ của hơn 600 cuộc điện trong bão số 5 vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung cho rằng chủ yếu do nguyên nhân khách quan. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc trừng phạt Trung Quốc vì để bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Trong khi đó, Ấn Độ và Trung Quốc đã tự nhất trí, tự kiềm chế dừng đưa thêm quân tới biên giới đang tranh chấp. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jin đề nghị tuyên bố kết thúc chiến tranh với Triều Tiên đồng thời đề xuất hợp tác liên triều trong chống dịch COVID-19 hướng tới xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Sơn La, Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho hơn 86.000 đảng viên của Đảng Bộ. Tin của phóng viên Thanh Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Đại hội có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng Bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng tỉnh sơn la phát triển xanh nhanh và bền vững ông nguyễn hữu đông ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy sơn la cho biết trong văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã thể hiện rất rõ mục tiêu tổng quát về xây dựng sơn la phát triển xanh nhanh và bền vững trong đó tỉnh xác định có 3 khâu đột phá là tập trung phát triển nguồn nhân lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
2: và từ đây thì chúng tôi sẽ cố gắng là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thứ hai là chúng ta thực hiện đúng cũng là kết luận của bộ trị là chúng ta sẽ phát triển công nghiệp chế biến nông sản và sẽ trở thành một lĩnh vực mà chúng ta đặc biệt quan tâm, cố gắng là giải quyết được cái đầu ra cho bà con. Trung ương thì cũng giao có hai việc.
5: Một là sẽ cố gắng tập trung quan tâm đến các logistics liên quan nông nghiệp Hai là sẽ phải tập trung để mà có trung tâm nghiên cứu khoa học tại Mộc Châu. Trung ương cũng rất mong muốn là Sơn La trong cái thời gian tới sẽ là trung tâm
2: sản xuất chế biến nông sản của vùng Tây Bắc.
4: Từ ba khâu đột phá này, Đảng Bộ tỉnh Sơn La đã xác định những mục tiêu rất cụ thể, trong đó tốc độ tăng trưởng trong 5 năm tới trung bình đạt 7,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 120.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân phấn đấu đạt 60 triệu đồng một người một năm.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đáng chú ý lần đầu tiên Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề đại hội. Phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
0: Với chủ đề tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, Đầy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Có thể thấy, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa các chỉ tiêu hạnh phúc vào chủ đề đại hội. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yên Bái, chỉ số hạnh phúc bao gồm các tiêu chí, sự hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống và chỉ số tuổi thọ. Nhiệm kỳ này, tỉnh đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Như vậy, từ mục tiêu phân đấu những năm trước, nhiệm kỳ này, Đảng Bộ Yên Bái xác định quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực để người dân cũng sẽ hạnh phúc hơn.
2: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Con Tum lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 hôm nay cũng chính thức khai mạc. Đây là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức đại hội.
5: Tin của phóng viên Khoa Điểm. Trong 346 đại biểu đại diện cho trên 29.000 đảng viên toàn đảng bộ tỉnh về dựa đại hội, có 299 đại biểu được bầu từ đại hội của 14 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Đại hội sẽ bầu 50 trong tổng số 51 ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, bầu 15 ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. 31 ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ủy và bầu 35 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời
0: sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với các tin quan trọng khác. Hôm nay kỷ niệm tròn 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. Ngày này cách nay, năm 75 năm, chỉ ba tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Thực dân Pháp lại nổ súng tấn công Sài Gòn gia định thực hiện âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Nam Bộ thực hiện lời thề độc lập, tiếp tục đứng lên cầm súng chiến đấu, mở ra một trang sử hào hùng Nam Bộ Kháng Chiến. Nam Bộ Kháng Chiến đã tạo ra tiền lệ mới trong ứng phó với kẻ thù, tích lũy kinh nghiệm ban đầu về kháng chiến ở đô thị, với thế trận trong đánh ngoài vây đóng góp cho kháng chiến toàn quốc bùng nổ năm 1946 và kho tàng nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân cách mạng thời đại mới kỷ niệm sự kiện này tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm giao lưu gặp mặt
5: đáng chú ý tại công viên Lam Sơn diễn ra triển lãm với chủ đề sáng mãi danh hiệu vẻ vang thành đồng tổ quốc tại đường Đồng khởi phía trước sở văn hóa thể thao cũng diễn ra triển lãm với chủ đề vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vững vàng tiến bước và trưng bày hình ảnh với chủ đề Sức trẻ thành phố Hồ Chí Minh vang mãi tinh thần Nam Bộ kháng chiến, giới thiệu các gương điển hình thanh niên trong học tập, lao động, chiến đấu, những giải pháp khoa công nghệ, sự sáng tạo sức trẻ đóng góp đắc lực vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước. Trước đó, tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình chinh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là thành phố mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng. Còn
2: tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngày Nam Bộ kháng chiến, tinh thần chiến đấu vẫn còn in mãi trong mỗi trái tim người dân miền Tây. Ghi nhận của phóng viên Tranh tuy
1: Thực hiện chủ trương kháng chiến của Trung ương Đảng, Chính phủ và nghị quyết của Hội nghị xứ ủy Nam Bộ, nhân dân Nam Bộ đã đoàn kết, đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược. Quân và dân Sài Gòn, chợ lớn đã anh dũng đánh trả bọn xâm lược bằng mọi hình thức và mọi thứ vũ khí, như triệt nguồn tiếp tế của địch ở trong thành phố, tổng bãi công, bãi thị, bãi khóa, dựng chướng ngại vật và chiến lũy trên đường phố tại khu vực miền tây người người nhà nhà cũng tràn ngập khí thế đánh giặc cứu nước ông Ngô Ngọc Bỉnh nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cho biết
5: lúc đó thì mình có vũ khí nhưng mình có tinh thần cách mạng mình sẵn sàng đoàn kết để mình đánh giặc sẵn sàng hy sinh họ chiến đấu quyết liệt lắm cho nên cái đó là cái cái, cái 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 tinh thần yêu nước của nhân dân mình đoàn kết để mà đứng dậy để mình giành chính quyền Tất cả nam nữ già trẻ đều tham gia cách mạng.
1: Nam bộ đứng lên không chỉ ngăn chặn một bước âm mưu xâm lược của kẻ thù, đạp tan mưu đồ đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, kiềm giữ và tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền nhân dân. Ông Lê Văn Tỷ ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn nhớ Lúc đó gia đình ông đang nuôi chứa cán bộ cách mạng. Khi hay tin giặc Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, các thành viên trong gia đình cùng quyết tâm đánh giặc cứu nước, bản thân ông lúc đó đã tham gia thanh niên tiền phong tại địa phương để có cơ hội đi đánh giặc. Ông Lê Văn Tỷ tâm sự.
5: Mình bị Pháp cai trị bây giờ làm cách
3: mạng, đoàn cách làm cách mạng, lật đổ chế độ xây dựng chế độ của mình, mình làm chủ. Nhân dân ta làm chủ, giải phóng không còn nô lệ nữa, không còn nhân dân này kiểu mà ăn không lo mặt không ấm nữa.
1: Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đất nước được giải phóng, nhân dân Nam Bộ bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đời sống của người dân ngày càng khám khá. Nổi bật gần đây nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình ủng hộ, hiến đất, hiến công trình để chính quyền xây dựng giao thông, xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Chị Nguyễn Thị Lan ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết. Mình hiến sợ nó cũng ổn vậy đó, Mà ai cũng hiến hết trơn, Hơi giờ cũng chịu luôn. Giờ hiến lên rồi thấy im. <cười> Đường, đồ nãy nọ, xe, đồ bử, đồ bắn Đi mình không có cực khổ như đó nữa 75 năm đã trôi qua Tinh thần chiến đấu và truyền thống đoàn kết Vẫn còn in mãi trong mỗi trái tim người dân miền Tây Nam Bộ Ngày 23 tháng 9 Luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân Ngày nay luôn giữ tinh thần chiến đấu Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Hơn lúc nào hết Nhiệm vụ khách mạng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang cần những người tài, đức, vì dân, vì nước để tiếp tục tháp sáng ngọn lửa ngày Nam Bộ kháng Chiến năm xưa trong công cụ xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9 tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của Đài Thi Hảo Nguyễn Du bắt đầu diễn ra các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của ông. Tin của phóng viên Việt Nam
1: với chuỗi bảy sự kiện quan trọng cùng nhiều hoạt động bên lề nổi bật, tuần lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 23 đến 26 tháng 9 là đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng khẳng định và lan tỏa giá trị to lớn của di sản văn hóa Nguyễn Du nhất là chuyện kiều đối với nhân loại. đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh đến với người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế. Theo đại diện ban tổ chức điểm nhấn trong tuần lễ kỷ niệm là chương trình lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du và chương trình nghệ thuật Nguyễn Du trăm năm trong cõi diễn ra vào tối 26 tháng 9 tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
5: Kỷ niệm đại thi hào dân tộc Nguyễn Du thì nó diễn ra cả một cái chuỗi hoạt động nhưng mà chúng tôi có muốn tập trung nhấn vào cái lễ rộ vì đây là lễ rộ 200 năm tỉnh sẽ tập trung rất cao để mà tổ chức tốt sự kiện này. đây cũng là dược thêm của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ bảy chín. hiện nay cũng đang phân công các cái thành viên trong ban chỉ đạo, thành viên ban tổ chức theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai các công việc.
2: chương trình trao một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho ngư dân quần đảo Nam Du huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang vừa được tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển đã và sẽ triển khai tại 28 tỉnh thành có biển nhằm góp phần tiếp sức động viên tinh thần ngư dân kiên cường bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tin của phóng viên Thu Lan.
5: Tại quận đảo Nam Du, sau khi trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân các nội dung liên quan đến luật thủy sản năm 2017, các khuyến nghị của Ủy ban châu EC về việc chống đánh bắt bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định, giúp bà con hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác hải sản trên biển, đặc biệt tuyên truyền cho ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Trong con bão số năm vừa qua, tỉnh Thừa Thuyên Huế, Quảng Bình,
2: Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng là những địa phương có nhiều cột điện bị gãy đổ khi có tới 616 cột điện bị gãy đổ vào nghiêng. Đến nay, công tác đánh giá thiệt hại của ngành điện vẫn chưa thể thống kê hết. Chiều qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc hàng trăm cột điện bị gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 5.
5: Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, tỷ lệ cột dự ứng lực chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cột điện bị gãy. Từ kiểm tra thực tế các khu vực có cột điện nghiêng, gãy đổ, Tổng công ty Điện lực miền Trung nhận định đều có nguyên nhân từ cây xanh ngã đổ vào đường dây, gây lực tác động kép bất thường quá khả năng chịu đựng của kết cấu cột, xà sứ, dây dẫn dẫn đến hư hỏng kết cấu hạ tầng lưới điện và gãy cột. Ngoài ra, một số vị trí cổ điện nằm ngoài khu dân cư ở các vị trí góc khi có gió giật mạnh và hướng gió thay đổi làm xoáy và đứt các dây néo cũng là nguyên nhân làm gãy đổ cột. Tổng công ty điện lực miền trung khẳng định công tác mua sắm cổ điện được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của luật đấu thầu. Qua giả soát, các cổ điện được sử dụng trên lưới điện tổng công ty điện lực miền trung được thiết kế, sản xuất tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn của Việt Nam và được kiểm tra chất lượng trước khi lắp đặt.
2: Dự kiến tại phiên họp bất thường vào sáng 25 tháng 9 tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung và bầu Chủ tịch mới.
5: Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xác nhận dự kiến vào sáng 25 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét về vấn đề nhân sự. Chiều qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có thông báo chính thức về nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 16 hội đồng nhân dân khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021. Khai mạc vào sáng 25 tháng 9 tới, hội đồng nhân dân thành phố sẽ thực hiện quy trình bãi nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đối với ông nguyễn đức trung. Ngay sau đó, hội đồng nhân dân thành phố sẽ bỏ phiếu bầu tân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là ông chu ngọc anh bộ trưởng khoa học và công nghệ. Ông Trung Ngọc Anh vừa được Bộ Chính trị Phân công về Hà Nội, đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến sáng nay, nước ta bước
2: sang ngày thứ 21 không có ca mắc COVID-19 mới cho cộng đồng. Hôm qua, có 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã có tổng số là 957 trường hợp trong tổng số 1.068 ca mắc được công bố khỏi bệnh. chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới tối qua theo giờ địa phương chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có bài phát biểu trực tuyến tại phiên thảo luận chung của đại hội đồng liên hợp quốc trong bài phát biểu của mình chủ tịch trung quốc tiếp tục nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của liên hợp quốc ý nghĩa của toàn cầu hóa chủ nghĩa đa phương cũng như mối quan hệ giữa các nước phản ánh của đinh tuấn phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại bắc kinh trung quốc
3: chủ tịch trung quốc tập cận bình tái khẳng định cam kết tôn chỉ và hiến chương của liên hợp quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với dịch Covid-19 thách thức nghiêm trọng mang tính toàn cầu hàng trăm năm qua chủ tịch trung quốc kêu gọi các bên tiếp tục tăng cường đoàn kết phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo then chốt của tổ chức y tế thế giới chiến thắng cuộc chiến chống dịch trên phạm vi toàn cầu chủ tịch trung quốc khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế chống dịch ủng hộ các bên về kinh nghiệm trang thiết bị vật tư y tế cũng như ưu tiên cho các quốc gia đang phát triển sử dụng vaccine của nước này sau khi nghiên cứu thành công trung quốc cũng phản đối mọi hình thức lợi dụng dịch bệnh để chính trị hóa cũng như bôi nhọ nước khác Về quan hệ cạnh tranh giữa các nước, Chủ tịch Trung Quốc nói, mâu thuẫn giữa các nước là điều bình thường, cần thông qua đối thoại hiệp thương để xử lý. Các nước có thể tồn tại sự cạnh tranh với nhau, tuy nhiên cạnh tranh này cần phải tích cực và lành mạnh, cần tuân thủ giới hạn đạo đức và các quy phạm quốc tế. Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tổng Cận Bình khẳng định, Trung Quốc là quốc gia đang phát triển lớn nhất trên thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục đi trên con đường mở cửa phát triển, hợp tác phát triển và cùng nhau phát triển, Nước này không có ý định gây chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất cứ quốc gia nào, đồng thời sẽ kiên trì thông qua đối thoại để giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp.
2: Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Liên Hợp Quốc buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự
5: lây lan của đại dịch COVID-19 trên toàn cộng. Ông Donald Trump khẳng định, trong những ngày đầu bùng phát đại dịch, Trung Quốc đã tạm dừng du lịch nội địa nhưng vẫn duy trì các chuyến bay quốc tế. Ngoài ra, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần đưa ra tuyên bố sai về đại dịch như cơ chế lây nhiễm và các ca nhiễm không triệu chứng. Chính điều này khiến đại dịch lây lan ra toàn thế giới. Do vậy, người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi Liên Hợp Quốc nên buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành động này. Trước đó, Tổng thống Donald Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc không ngăn chặn sự lây lan COVID-19. Ngoài ra, ông còn kêu gọi cuộc điều tra độc lập về trách nhiệm của Trung Quốc và WHO trong đại dịch. Tuyên bố mới nhất của người đứng đầu Nhà Trắng được đánh giá làm leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trước thềm cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.
2: Phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump, đại diện thương trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trương Quân khẳng định, cáo buộc của Mỹ là cách tiếp cận vấn đề một chiều mang tính dồn ép, áp bức. Thế giới hiện cần sự đoàn kết và hợp tác nhiều hơn thay vì chính trị hóa vấn đề đại dịch. Và cũng tại cuộc họp Đại hội Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới cần nỗ lực để ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Huy Hoàng, Phó viên Đài Thế nội Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Trong bài phát biểu trực tiếp, mở màn tuần lễ thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 tại trụ sở chính ở thành phố New York, Mỹ, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh.
4: Thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn cầu để chấm dứt các cuộc xung đột nóng. Nhưng cùng với đó, chúng ta phải làm mọi cách để tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Chúng ta đang đi theo một chiều hướng rất nguy hiểm. Thế giới này không thể chịu nổi một tương lai mà ở đó hai nền kinh tế lớn nhất chia cắt địa cầu bằng sự đứt gãy, Mỗi bên áp dụng các quy định thương mại và tài chính của riêng mình, cùng với đó là khả năng về Internet và trí tuệ nhân tạo.
3: Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để chấm dứt các cuộc xung đột nhằm dồn sức cho cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Lời kêu gọi được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục hoành hoành trên khắp thế giới và hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 970.000 người, làm hơn 31,5 triệu người nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, những căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa tới hiệu quả của cuộc chiến chống COVID-19 cũng như trong xử lý các điểm nóng và các cuộc xung đột hiện tại trên thế giới.
2: Đúng tại tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa nhắc lại lời kêu gọi tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên, cho rằng hành động này sẽ mở đường cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nền hòa bình lâu dài trên bán đảo
5: Triều Tiên. Trong bài phát biểu được ghi hình gửi đến phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75, tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: đã đến lúc xóa bỏ bi kịch kéo dài trên bán đảo Triều Tiên, chiến tranh phải chấm dứt hoàn toàn và mãi mãi. Tổng thống Moon Jin cũng bày tỏ hy vọng hợp tác liên chiều trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và y tế công cộng, cũng sẽ kích hoạt đối thoại và hợp tác trong tiến trình xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình. Liên quan vấn đề này, ông Moon Jin đề xuất triển khai sáng kiến hợp tác Đông Bắc Á dành cho công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm và y tế công cộng. Nhờ đó Triều Tiên có thể tham gia với tư cách của một thành viên cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc. Trong một diễn biến mới
2: nhất chỉ huy cấp cao của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận về việc hai bên tự kiềm chế không đơn phương thay đổi hiện trạng hay là các hành động có thể làm phức tạp tình hình và dừng đưa thêm binh lính tới khu vực biên giới, Phan Tùng phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Ấn Độ thông tin.
3: Tối 22 tháng 9, trong thông báo chính thức về kết quả vòng đàm phán về vấn đề biên giới thứ sáu ở cấp tư lệnh quân đoàn, phía Ấn Độ cho biết, nước này và Trung Quốc đồng ý sẽ tăng cường liên lạc tại thực địa và cố gắng tổ chức cuộc họp tiếp theo ở cấp tư lệnh quốc phòng sớm nhất có thể. Thông cáo báo chí Chung khẳng định hai bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về việc ổn định tình hình dọc đường kiểm soát thực tế LAC ở khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc và nhất trí thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề trên thực địa một cách đúng đắn. Vòng đàm phán thứ sáu nhằm giải quyết tranh chấp biên giới tại Đông Lai Đắc giữa Ấn Độ và Trung Quốc là cuộc họp đầu tiên ở cấp tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc suốt gần 2 tháng qua. Trong khoảng thời gian đó, binh lính hai bên đã tham gia vào ít nhất 3 vụ nổ súng chỉ thiên, dọc theo đường HLAC.
2: Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao. Chiều qua tại sân vận động tỉnh Hà Nam diễn ra lễ khai mạc bảng A lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia CUP Thái Sơn Bắc 2020. Ngay ở trận khai màn, đội chủ nhà phong phú Hà Nam vốn là một trong những ứng cử viên vô địch. Liên tiếp để đội khách Thái Nguyên TNT dẫn trước 1-0, rồi 2-1 và thậm chí là 3-1 trước khi kết thúc hiệp 1. Nhờ những nỗ lực kết thúc trận đấu, Phòng Phú Hà Nam giữ được một điểm bằng tỷ số hòa Trung cuộc 3 đều. Lý giải về trận gia quân không như ý, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường cho biết.
0: Nếu mà trong đội hình chính mà thiếu đến 2-3 vị trí là có vấn đề rồi, đội nào cũng vậy thôi. Tôi thiếu 7 người thì rất là khó, bài toán không phải dễ giải. Trong khi đó, đào tạo trẻ thì còn nhiều cái khó khăn chưa thể bù đắp kịp và đây là một cái giai đoạn khởi đầu cho cái giai đoạn mà chuẩn bị trẻ hóa mà chúng tôi phải chấp nhận khó khăn,
2: điều này là thực tế. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hà Nội 1 One có chiến thắng dễ dàng 6-0 trước Hà Nội 2 One Tabe. Trước khi đó tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dù thi đấu dưới cơn mưa lớn nhưng đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng dễ dàng đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 6-0 còn than khoáng sản Việt Nam có chiến thắng 4-1 trước đội bóng Tây Bắc Sơn La.
6: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, riêng vùng núi cao nhất từ 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, phía Nam cao nhất từ 31 độ đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa, Mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Phương. Trừ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.